0: Dzień dobry, witamy serdecznie, minęła godzina 10, mamy dzisiaj piątek, 8 dzień stycznia nowego 2021 roku, Michał Niewiadomski, witam i zapraszam, witam serdecznie w nowym roku i na wstępie oczywiście przede wszystkim dużo zdrowia. Z tym powrotem do normalności to ja mam oczywiście problem, no bo to co było wcześniej to była normalność, no właśnie, ale na pewno to co jest teraz normalnością nie jest i trochę o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo Państwa i moim gościem jest dzisiaj Pan Grzegorz Turniak, partner zarządzający Grupy Jak. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, na początek w Pana perspektywie, co zmienił rok 2020? W Pana, czyli w perspektywie człowieka, który zajmuje się zarządzaniem HR-em od już wielu lat, ale no, ta pandemia jednak, bo przestawiała wszystko do góry nogami, jak to było w Pana przypadku.
1: Jest tak, że ja nawet już mniej troszkę HR od pewnego czasu zajmuję się networkingiem, Czyli dla różnego zaorganizacji, za, na różnego rodzaju eventach dbałem o to, żeby ludzie przejmowali lody, że ze sobą rozmawiali, bo my Polacy jesteśmy troszeczkę pod tym względem, byliśmy, może już to się zmienia, ale trochę byliśmy dzikusami, tak sobie skarżę, oczywiście z dystansem, z metaforą do siebie, z, z luzem. I nagle rzeczywiście 12 marca się okazało, że ten mój biznes w 100% przestał istnieć. Na szczęście, na szczęście od trzech lat, uruchamiałem drugą nogę i nagle się okazało, że to, co no, mój wspólnik mówił, Grzegorz, przejdźmy do online, no, przejdźmy do LinkedIn, na róbmy to employee advocacy, róbmy to rzecznictwo pracowników. No, te dwa lata przygotowań się okazało, że świetnie się przydały, żeśmy się jednego dnia przełączyli na, na nowe działalności. W tym momencie, tak jak wtedy, żeśmy budowali kulturę networkingu, budowaliśmy to, żeby ludzie budowali między sobą relacje, żeby budowali swoje marki, żeby budowali swoje sieci kontaktów w realu, to teraz robimy podobne rzeczy z lekką ewolucją, online.
0: No więc właśnie dywersyfikacja okazała się jak zwykle dobrym rozwiązaniem, no bo gdyby nie prowadzone były prace wtedy, to ten czas na przykład na, na, na przemodelowanie swojego biznesu no byłby dłuższy i ten moment startu byłby inny. Ale ja też tak. obserwuję różnego rodzaju zmiany, jeżeli chodzi o podejście do pracy. Bo to co wcześniej się wydawało niemożliwe, robienie coś zdalnie, czy to jeżeli chodzi o cały proces produkcyjny związany choćby z wydawaniem Rzeczpospolitej, czy też inne procesy no związane no z tak. onlinem, nagle się okazało, że da się. Czyli coś w naszej tak. głowie też się musiało zmienić. Tak, ja
1: jestem ogromnym fanem testów psychologicznych, testów yy, talentów, motywacji, no najróżniejsze, ten mózg mój mam przebadany na kilkadziesiąt różnych sposobów i to co widzę, no każdy z nas jest inny i oczywiście są osoby takie jak ja, które akurat załóżmy według testu motywacji mam dosyć wysoko ciekawość, mam dosyć dużo energii, jestem taką osobą energetyczną i tak osoby relatywnie łatwiej sobie w takich sytuacjach radzą, Osoby, które na ten, yy, takich talentów nie mają, czy takich motywacji, no to im to zajmie troszkę więcej czasu, a kolejną rzeczą to jest oczywiście kwestia pewna kulturowa, pewna narracja, jaką mamy zbudowaną. Yy, ja sobie słucham teraz od, od, od ładnych paru miesięcy podcasty, codziennie rano sobie słucham podcast i właśnie ostatnio słuchałem podcast z jednego z, 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 z węcze kapitalistów u Maciela Filipkowskiego, który mówi, że no, jego kariera toczyła się świetnie, bo jak miał 18 lat, pojechał na rok do Stanów, do szkoły i zobaczył świat zupełnie innej perspektywy. Czyli to jest narracja, jaką budujemy, środowisko, w jakim się wychowujemy, ma duży wpływ. Okazuje się, że my jesteśmy dużo bardziej jako, elastyczni jako ludzie, tylko się muszą pojawić odpowiednie warunki.
0: No a jak żeśmy rozmawiali przed naszą rozmową, tak. okazuje się, że ten to połączenie pracy i, 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 i życia w domu, no, w pana przypadku już wydarzyło się nie rok temu, tak, taka dekad temu.
1: Tak, to taki, jak sobie uświadomiłem na początku tego lockdownu, że ja właściwie w takim home office i w takiej właśnie takiej, takiej pracy domowej zdalnej, to, to żartuję ja od czwartego roku życia. Moi rodzice w latach 60 wyprowadzili się za, z mieszkanie, za mieszkaniem z Warszawy do Rawy Mazowieckiej i tam było tak, że 50 metrów to było mieszkanie, 50 metrów to była rodziców praca, tam była stacja wzmacniakowa rozmów telefonicznych, oczko w głowie systemu PRL-u, w związku z czym to było wszystko zamknięte, tajne przepustki w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I ja właściwie całą dobę w tej pracy, bo ludzie, rodzice ileś tam godzin oczywiście byli fizycznie od tej 8 do 16, 17, ale telefon dzwonił całą dobę na okrągło, dyspozycyjny, bo trzeba być cały czas na okrągło. Ja widziałem miejsce pracy w rodziców, te centralki telefoniczne, te, 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 te stacje wzmacniakowe, więc to jest taka rzecz, że dla mnie to było tak naturalne, więc uświadomiłem sobie, może to jest przyczyna, dlaczego mi to przyszło teraz tak łatwo.
0: No to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony, jak przypomnimy sobie książkę Alvina Toflera Trzecia Fala i to był, lata, to, to był z tego co pamiętam rok 80, czyli 40 lat tak, temu tak, ponad nawet, tak, tak. to się okazuje, że jednak pewne wizje tej pracy w domu już były znane, bo zacząłem się też zastanawiać, a co by było, gdyby pandemia koronawirusa rozlała się na całym świecie nie w roku 2020, ale na przykład w 1998 roku. Czy wtedy tak, gospodarka to nie była? Tak Bo mieliśmy, co prawda, no. internet, ale nie mieliśmy no, ten, ten internet mieliśmy na modemie a nie w każdym nie telefonie, było więc to jest też
1: Nie pytanie. było tyle narzędzi. Tak, chyba jako cywilizacja mieliśmy szczęście, że to się wydarzyło dopiero teraz, bo, bo rzeczywiście wtedy to pamiętam, no, pracowałem też w spółkach dosyć takich technologicznych, bo w SAP i pamiętam, jak żeśmy rzeczywiście przyglądali się, jak sobie różne firmy radzą z tym, żeby mieć strony internetowe, żeby w ogóle tą cyfrową gospodarkę wejść, no to, to rzeczywiście wtedy prawdopodobnie byłby, byłoby to dużo bardziej bolesne dla gospodarki dla wszystkich ludzi.
0: Bo teraz tak myślę sobie, że nie ma tego złego, co by na dobre, nawyszło, na, na dobre nie wyszło i w każdym kryzysie jednak upatruję pewną szansę, bo proszę zobaczyć, że teraz nie tylko seniorzy nauczyli się obsługi komputera i korzystania z komunikatorów, no bo tak się, tak, tak się porozumiewamy, ale proszę zobaczyć, co się stało w szkołach. Jak w szkołach nastąpiła cyfryzacja procesów, ja akurat mam cztery córki, z czego trzy są w szkole Aha. i ta najmłodsza, która chodzi do trzeciej klasy, no Aha. swobodnie korzysta z, z, z komputera, a ta najmłodsza, oczywiście się automatycznie tego wszystkiego uczy. Więc proszę zobaczyć, jakie tutaj nastąpiły też Ty, czy... e, zmiany i jednak progres.
1: Ja myślę sobie tak, dzieciaki to sobie już, prawda, żartobliwie mówiąc, po tych ekranikach Dawie dawno surfowały. Gorzej jest z nauczycielami. Oni to mieli wyzwanie, bo oni rzeczywiście też są rodzicami, też pewnie są zanurzeni troszeczkę w to, a nie aż tak bardzo jak było poprzednio. Ja znowu, myśmy, no ponieważ do Polski sprowadziłem organizację BNI, Business Network International, organizacja w sumie ponad 200 tysięcy członków, w Polsce prawie 3 tysiące, na świecie 9 tysięcy społeczności, które spotykały się co tydzień tydzień w restauracji. W ciągu jednego tygodnia włączyliśmy się do internetu. To w ogóle dla mnie był oczywiście szok duży, w sensie takim pozytywnym, że organizacja potrafia dosłownie w tydzień całą swój biznes przenieść i że no, 90% ludzi sobie z tym poradziło, niewielki procent sobie z tym nie poradził. A co ciekawe, to co dla mnie bardziej fascynujące, że no, część tak do tego sceptycznie podchodziła, że a nagle się okazało, że pojawił się zupełnie nowy segment rynku, ludzi, którzy powiedzieli, Grzegorz, ja na realne spotkania nie mogłam przychodzić, nie mogłem przychodzić, natomiast teraz mogę, bo wreszcie mogę. Być w dowolnym miejscem na świecie, mogą uczestniczyć w naszej społeczności. Więc myślę sobie, że w szkołach nawet mniej dzieci. Bo dzieci też też podchodzą do ekranu telewizora małe i próbują robić to, co robią na smartfonie, prawda? A bardziej myślę, że to było wyzwanie dla nauczycieli i osób jako osób, jak i całego systemu. To było dużo większe pewnie wyzwanie.
0: Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w roku 2020, ale co? z tego 2020 zostanie na kolejne lata, bo część ludzi mówi ten świat już będzie zupełnie inny niż był wcześniej, ale tak się zawsze mówi po dużych zmianach, czy po 2001 roku po atakach, po atakach z 11 września transport lotniczy no tak. był taki sam, nie, już jest zupełnie inny. I jak sobie tak prześledzilibyśmy te y, takie milowe kroki, czy nie wiem, po kryzysie naftowym, po, po, już nie chcę mówić o wojnach, tak, ale Wiele takich przełomowych wydarzeń na przestrzeni dziejów zmieniały nasze życie. I to no tak. również zmieni. Ale pana zdaniem, w jaki sposób to wpłynie na, nasz, na, na naszą pracę. Chyba nie będzie tak, że będziemy codziennie siedzieć w domu, bo jednak brakuje nam tego wyjścia, tej komunikacji, tego, o czym Pan mówi, tego networkingu, tego poklepania się, tego kontaktu <grym> na ciele z tego, żeby komuś ścisnąć dłoń. Rozmawiałem kilka dni temu z babcią która ma 94 Aha. lata i mówi Michał, ja bym tak się chciał do kogoś przytulić. Tego ciepła nam brakuje ty, tych kontaktów, Dziękuję. no bo, bo oczywiście babcia jest seniorką i, i oczywiście ten kontakt jest bardzo ja ograniczony. Natomiast tutaj
1: znaczy ja myślę sobie, że to jest tak, że idą te dwie warstwy. Jedna ta warstwa taka, może powiedzieć, natychmiastowa, że no, trzeba było elastycznie się przełączyć z jednego na drugie. Druga jest taka warstwa długofalowa, że rzeczywiście no, ja jednak głęboko wierzę, że jestem inżynierem, technikiem, inżynierem z wykształcenia i głęboko wierzę, że cywilizacja sobie poradzi na poziomie takim, no, że będą szczepionki, że zostaną wymyślone różnego rodzaju narzędzia, technologie, że my, no, mimo tego, że to zagrożenie jest większe niż było, że sobie z tym poradzimy, nie, że albo, no, jak powiedziałem, i szczepionki, różne inne rzeczy spowodują, że, 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 że będziemy, może jakieś mieli detektory, gdzie będziemy widzieli szybciej, że ktoś jest chory, zarażony i tak dalej, ale no, też jest taka prawda, że nagle teraz, jak wsiadam w Warszawę do metra, to staram się niczego nie dotykać. Zawsze dotykam się ramieniem, łokciem, plecami się opieram, nie dotykam się tymi dłońmi, co kiedyś człowiek się w ogóle tym nie zastanawiał, dzisiaj się o tym zastanawia. I to jest coś, co mówię, w przypadku indywidualnych naszych zachowań zmienią się te zachowania. Też, no znowu, człowiek ręce mył rano, wieczorem, żartoblowy mówiąc przedowiadę po wyjściu stolety. Teraz okazuje się, że się myje te ręce częściej, no bo po prostu przy każdym razie, jak wsiadam do windy, wracam do domu, no to biorę i myję i znowu na szczęście nie mam żadnej egzemy, nie mam nic, nie jednak no, te zwyczaje takie się zmienią. Jak powiedziałem, jedno to są takie nasze zachowania, a z drugiej strony związane z technologią, która ja głęboko wierzę, że ta technologia właśnie, biotechnologia, to czegoś tak bardzo jeszcze antyszczepionkowcy boją, że jednak ona, ona jednak, no, ludzkość sobie już nie z takimi wynalazkami poradziła, się że sobie poradzi ta system.
0: Zastanawiam się jednakże nad, nad kwestią tego, jak się zmieni nasza praca. Czy ona praca. się zmieni w tym sensie, że będziemy więcej pracować w domu, czy jednak te biura, które teraz świecą pustkami, zapełnią
1: znaczy ja myślę tak, to jest bardzo ciekawa historia, czyli tak, ja patrzę po sobie, mając 6 tych z plusem, nie mam dzieci w domu, mam wolne dwa pokoje, jedny ma swoje biuro, moja żona, w drugim mam biuro ja, w związku z czym nie ma takiej sytuacji, że ja, to jest paradoks, ja człowiek, który bardzo dużo miał relacje z ludźmi, mi tego absolutnie nie brakuje i to jest w ogóle szok. Ja sam jestem temu zdziwiony, że ja właściwie mam tyle spotkań, czy zawsze było to przez telefon, teraz dzięki jeszcze tutaj wideo różnego rodzaju Zumom i tak dalej. To ja, ja nie mam potrzeby. Nie mam, nie mam jak gdyby aż takie potrzeby bycia fizycznego. Jak ostatni jeden z moich przyjaciół zadzwonił, powiedział Grzegorz, podwieźć do mnie. No, mówię, no dobrze, podjadę. No przecież my to możemy załatwić. Po co ja mam jeszcze pół godziny jechać, stać w korkach, szukać miejsca do parkowania? Po co mamy mam nie mam załatwić? Samo message, Ta wiadomość, jest informacja, jest istotą. Dla mnie akurat ta warstwa, mówię, taka paradoksalnie fizyczna, nie jest aż tak bardzo istotna. Czyli ja myślę, że część, jakiś procent ludzi nie ma z tym problemu i dla nich to, że, że będą pracować z domu, po pierwsze, że mają warunki, bo już, mają, już nie mają małych dzieci, bo mają już te dzieci odchowane. Nikt im się po domu nie kręci, więc myślę, że część ludzi do tych biur nie wróci. A druga rzecz dla mnie to jest pewna dyscyplina pracy, czyli to, co się mówi już o tych paru dekad, czy par, 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 ładnych paru lat w Polsce też o turkusowych organizacjach, gdzie ludzie no, sami sobą do pewnego stopnia zarządzają. Oczywiście nie jeszcze cała cywilizacja, ale my na przykład w naszej firmie to przyjmujemy do pracy ludzi, którzy potrafią z sobą sami zarządzać, że nie trzeba nimi zarządzać i mówić, co oni mają robić. Po prostu wiedzą, jaka jest organizacja, wiedzą, jaką są cele, są procesy, są procedury, nie ma potrzeby nikogo popędzać. Czyli wydaje mi się, że my wyjdziemy w tej chwili z takiego przekonania forbacznego zarządzania, że ludzi trzeba cały czas pilnować, bo jak się ich nie będzie miało, nie będzie się widziało, trzeba wstać, trzeba usiadł, trzeba wyszedł, trzeba wyszedł na zakupy i tak dalej, to oni nie będą pracowali. Znowu prawdopodobnie zawsze będzie taka część ludzi, ale myślę, że większość zobaczy, że to, też im to dużo daje dobrego, no bo jak powiedziałem, część może sobie ile rzeczy pozałatwiać, robić pracę wtedy, kiedy jest wygodniej. Więc ja myślę sobie, że ona się zmieni, natomiast też spowoduje, że, że Ludzie jako ludzie, jako ludzkość też wejdziemy na wyższy poziom takiej odpowiedzialności, nie? że już nie będzie potrzeba takiego, myślę, takiego folwarsznego pilnowania, że tutaj jak ja nie będę miał na nich oka, no to, to to przywództwo też się zmienia.
0: Zastanawiam się też, na ile to zmieni się, jeżeli chodzi o administrację, że jednak większość rzeczy będziemy mogli robić coraz bardziej zdalnie, a nie z papierem stać w urzędzie skarbowym i czekać. Byłem ostatnio w takowym urzędzie i, i niestety papierologia jest, kolejeczka jest. Co prawda trzeba się wcześniej umówić, zapisać, ale tak czy inaczej będzie stać czekając. Mam nadzieję, że te procesy się też troszeczkę zcyfryzują.
1: Tak, i jako najważniejszą rzeczą jest taką, żeśmy znowu my, osoby, które są, tak jak tutaj pan jest osobą medialną, ja w, w swoim też jestem facetem od, od, od wpływu, bo dwa lata z rzędu byłem jednym z dziesięciu topowych głosów polskiego Linkedina i w tym roku kolejny, który zobaczymy jak to wyjdzie, więc jako osoby do pewnego stopnia jak wpływowe w tych swoich bankach, firmacyjnych całkiem nie najgorzej, to jednak też jest ważne, żeby moim zdaniem, no, ja sam w jakiś sposób przekazywać tą informację, żeby niepotrzebnie nie straszyć, nie? To jest tego typu rzecz znowu. Służba zdrowia, tam te e recepty i to wszystko, my się nad tym wszystkim zastanawiamy. Gdzieś tam kiedyś czytałem, że w Wielkiej Brytanii, kiedy służba zdrowia się cyfryzowała, to budżet przepracował wielokrotnie, terminy przekroczono na różne sposoby. My jednokrotnie, niedokrotnie jako Polacy mamy takie no, nad nadmierne wokół, wobec siebie jakieś takie wyobrażenie, że, że my nie jesteśmy jakieś środki na w tym, tej cywilizacji, a to, co się kilka dni temu na Kapitolu zdarzyło, no to pokazuje, że i w starych demokracjach się dzieją rzeczy, tak jak na Majdanie, czy w Tunezji, więc jest, nie jest tak źle. Uważam, że to jest proces. To jest proces. Na szczęście uważam, że no, ja jak obserwuję, że, że Polacy są rzeczywiście i przedsiębiorczy, i sprytni i że pomimo różnych takich właśnie no, sytuacji, które się dzieją, bo się dzieją, nie ma o czym mówić, to jednak to idzie i teraz na pewno fajnie to
0: przyspieszyło. Sprytem okazało się to, jak wiele kamperów przyjechało do Zakopanego w te święta i na syrwestra. Polak, jak wiemy, zawsze potrafi. Grzegorz Turniak, partner zarządzający w grupie Jakby Państwa i moim gościem, w pierwszym noworocznym wydaniu programu Rzecz o Biznesie. Życzę i Panu, i wszystkim naszym widzom, słuchaczom, tego, aby ten rok był na pewno lepszy od tego, który minął, no i żeby zdrowia nie brakowało, tego się trzymaj
1: Żebyśmy sobie w nim lepiej radzili i żebyśmy wokół siebie mieli przyjaciół, którzy nam pomogą też emocjonalnie te
0: trudne chwile przetrwać. Michał Niewiadomski, bardzo dziękuję. Grzegorz Turniak, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do usłyszenia.